नमस्कार रेडियो कार्यक्रममा हामी आजबाट धच गोतामेले लेख्नु भएको सुप्रसिद्ध उपन्यास घामका पाइलाहरू सुरु गर्दै छौ यो उपन्यासलाई त्यतिखेरको बिरगञ्ज आसपासको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर लेखिएको छ जतिखेर अमलेखगञ्ज सम्म रेल चल्ने गर्दथ्यो किशोर पवन यो उपन्यासको मूल पात्र हो आफ्नो हजुरबुवासँग पवनको निकटता बुवा पिताम्बरसँग उसको दूरी र आमासँगको घनिष्ठता यिनै कुराहरूको वरिपरि उपन्यास घुमेको छ मानवीय सम्बन्धका ससाना आयाममा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ उपन्यास घामका पाइलाहरूले 2035 सालमा मदन र साझा दुबै पुरस्कार जितेको थियो हामी आशा गर्छौं यो उपन्यास तपाईलाई मन पर्ने छ प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको पहिलो अंक निन्द्रा बिउजियो ठीक यसैबेला हिजो बिहान पनि रेलको तिखो सुशेलीले उसको निन्द्रा बिउजाएको थियो धर्मशाला रेल स्टेशन भन्दा टाढा भए पनि रेलको लेख भन्दा टाढा छैन दक्षिणबाट आउने रेल गुमटीनेरको आउटर सिग्नल नजिक पुग्न साथ यसैगरी नित्य नवीराई कर्णभेदी चित्कार गर्दछ यसबखत बिहानको ठीक साढे चार बजेको हुन्छ लाग्दछ द्वारिकाले रेलको चालकसित मिलीमतो गरेर यो नियम कायम गरेका हुन् अनि त रेल कराउन साथ द्वारिका यति झस्केर उठ्छन् र हस्याङफस्याङ गर्न थाल्छन् कि मानौ यसै ट्रेनबाट उनलाई यात्रा गर्नुपरेको होस् एकपल्ट निन्द्रा बिउँजिएपछि निदाउन बडो कठिन हुन्छ आँखा लोलाई रहे तापनि कान चङ्ख रहन्छ र मन नाना थरीका अतीतका कुराहरू उग्राई रहन्छ द्वारिकाको दिनचर्या उसलाई कण्ठाग्र छ बिहानदेखि राति ननिदाउन्जेलसम्मको उनको नित्य कार्यक्रममा कुनै तलबितल पर्दैन सिरानको झ्यालमाथि ठरिएको मैनबत्ती सल्काएर द्वारिका योगासनहरू गर्न थाल्दछन् शीर्षासन प्राणायाम सर्वाङ्गासन कुनै के के हो के के योगासनको महत्वबारे धेरै पटक द्वारिकाले उसलाई सम्झाउने चेष्टा पनि गरेका छन् योगासनले नाडी तन्त्रलाई सबल तुल्याउँछ र मानिस दीर्घजीवी हुन्छ एक दुई सजिला आसनको प्रदर्शन गरेर सिकाउने चेष्टा पनि द्वारिकाले गरेका थिए तर उसलाई छिट्टै उच्चाट लागेर आयो र दीर्घजीवनको त्यस हत्यौडीतर्फ ऊ कहिले पनि आकर्षित हुन सकेन अर्को कोठाका सबै गतिविधि ध्वनि तरंगहरूबाट थाहा भइरहन्छ स्टोप सल्काएर द्वारिका गाउन थाल्दछन् ललित लवङ्ग लथा परिशीलन अथवा ओम जय जगदीश हरे द्वारिकाको उमेर पाको भइसके तापनि स्वर निकै सुरिलो छ भैरवी मिश्रित लयमा प्रातः गाइने अर्चना गीतको स्वर प्रभाव स्टोपको घर्रमा बडो मिठो सुनिन्छ आफ्नो गायनसित स्टोपको तालमेल अनौठो किसिमले द्वारिकाले मिलाएका छन् बाफिलो चियाको गिलास लिएर द्वारिका उसको कोठामा आउँछन् र गाउँदै कपाल मुसारेर उठाउँछन् जय जगदीश हरे गर्दै द्वारिकाको स्निग्ध व्यक्तित्व उनीबाट पाउने पितृ स्नेह र यस शहरको रसबासले उसलाई कहिले न्यासरिन दिएन उसले आफूलाई स्नेह र बात्सल्यबाट परित्यक्त भएर टुरिएको कहिले अनुभव गर्न पाएन बाजेको अभावको पूर्ति त कहाँबाट हुन्थ्यो तर द्वारिका आफ्नो गहिरो स्नेह दिएर र उसलाई कुनै न कुनै काममा व्यस्त तुल्याई राखेर गइसकेका सोजनको सम्झनाले ल्याउने पीडाका क्षणहरूलाई सकेसम्म उसबाट टाढै पञ्चाई राख्थे यो बस्ती 
यो बस्ती शहर र गाउँ को दोषारमा झुंडी रहेको बस्ती हो यसमा गाउँ छोड़ने छटपटी र शहर ओढने तीव्र आकांक्षा छ जसबाट यहाँ न गाउँ बिलाएको थाहा पाइन्छ न शहर उदाएको भान हुन्छ गाउँ र शहर दुबैको तत्व यहाँ छ्यासमिस भएकोले गाउँबाट आउनेले यसलाई शहर र शहरबाट आउनेले यसलाई गाउँ भन्दछन् रेलवे स्टेशन यो शहरको प्राण हो जहाँ विभिन्न दिशामा रेलहरू दौडन्छन् संसारका अरू भूभागसित सम्बन्ध स्थापित गर्ने एकमात्र साधन पनि यही नै हो जब जब रेल आउँछ यस शहरको तन्द्र भंग हुन्छ मानिस टाठाबाठा हुन्छन् बाँकी समय नगरवासीहरू गमछा ओछ्याएर पल्टिरहन्छन् र धुलौटी सडकमा उखुका असंख्य गाडाहरूको लाम इन्च इन्च अघि सरिरहेको हुन्छ द्वारिका नुहाएर आइसके अब ऊ तन्मय भएर एक घण्टासम्म गीताको पाठ गरिरहन्छ यसबीच उसले पनि नुहाइधुवाई गरेर स्टेशन जान तयार भइसक्नु पर्छ दक्षिणबाट आउने रेल 9 बजे यहाँ आइपुग्छ द्वारिकाको नाममा आएको पत्रपत्रिका चिट्ठी पत्र सबै लिएर आउनुछ कुनै दिन बिहान उठ्न अबेला भए भने अर्को कोठाबाट द्वारिकाको गम्भीर स्वर आउँछ ए पवन जिउ त ठीक छ शहरको दक्षिणपट्टी रहेको मिलमा आठ बजेको घण्टा ठोक्यो शहरभरिको लागि रेलको आवागमन बाहेक समय जान्ने साधन यही नै हो कति बजेर कति मिनेट गयो त्यो थाहा पाउन त स्टेशन अथवा पोस्ट अफिस नै धाउनु पर्छ पोस्ट अफिस शहरको उत्तर भेगमा धर्मशाला नजिकै छ साँझ बिहान हातमा लोटा लिएर जंगल जाने मानिस पोस्ट अफिसमा पसेर आफ्नो नामको चिट्ठी चपेटा मागेर लैजान्छन् रेलवे गुमटीदेखि हाईस्कूलसम्मको सडकलाई यहाँको मुख्य सडक भन्न सकिन्छ सडक के हो आखिर पिठोको रेखी हालेको जस्तो बुरबुराउँदो धुलोको डगर जहाँ वर्षायाममा हिँड्दा हिलोको गम्बोट लाए जस्तो हुन्छ यस सडकमा अंग्रेजीको टी बनाउँदै एउटा सडक बजारतिर तिर्सिएको छ बजार पनि के भन्ने यसलाई एउटा लेनदेन गर्ने मन्डी मात्र हो केही कपडा पसल दुई चार मिठाईका पसल र तीन चार एक पानामा चार खुट्टे पसल छन् जहाँ पान खाएर मानिस घरको भित्ता भित्तामा थोक्दै हिँड्छन् सडकको वारीपारी हरिहर र लक्ष्मण हलवाईको पसल छ जसलाई ठूल्ठूला प्वाल भएको जालले छोपिराखेको हुन्छ काठका थालमा रासका रास चिनीका ग्रामीण मिष्ठान्नहरू कृष्णको मुकुट जस्तो ठड्याएर राखिएको हुन्छ दिनभरि हरिहर ठूलो कराईमा काठको मुंग्रो हालेर खुवा घोटिरहन्छ उता लक्ष्मण खद्दरको धरो ओछ्याएर बतासाको फोका पारिरहन्छ द्वारिका द्वारिका यहाँको स्कूलका शिक्षक छन् साथै एक साप्ताहिक पत्रको स्थानीय संवाददाताको रूपमा काम गर्दछन् र हप्ता पाँच दिनमा आसपासका घटनाहरूको समाचार पठाइरहन्छन् वारदातहरूका संवादको लागि द्वारिका कहिलेकाहीँ थाना गएर थानेदारसित पनि भेट्छन् थानेदारले द्वारिकाको इज्जत गरेकोले शहरका मानिसहरूको लागि पनि उनी आदरणीय छन् द्वारिकासित भेट्ने बाहेक अरू समय थानेदार सिपाहीहरूसित तेल मालिश गराइरहन्छ र बाँकी समय पक्राउ भएर आएका मानिसलाई कुटेर बिताउँछ यति क्रूर थानेदार आसपासका तीन चार जिल्लामा नै छैन भन्दछन् थानेदारको रवाफिलो मैन लगाएर ठाडो पारेको जुंगातिर कोही हेर्ने साहससम्म पनि गर्दैनन्
अब पवन पर नुहाउन हिड़ो हाथ में तोरी को तेल को सानो शिशी रान में रातो गमछा थी इस सानो शहर का स्नानार्थी को यही रूप हो शहर भाग पश्चिम में नदी धेरे टाड़ा छाइन दिवसों को भन्न सकिन्न तर राति कसले रोये शहर में टड़का सुन्न सकनाई कुन्नी नत्र उइली प्रत्येक बासिंदा मध्यरात में नदी किनार एवटी आईमाईले आलाबिलाप सुन्थे पवन ने केटाकेटी अवस्था में आकलझुकल चुने थानासित टांगी को पोखरी नदी रोखरी दुबई को यहां ठूल महत्व नदी धमनी होने पोखरी मोटू भन्न सक तराई को असह्य गर्मी कईबेर को त्राण पा मानस ट्याम कुट्याम यही बाटूल पोखरी को शीतल पानी में डुबुल्की पोखरी नीर पुग्ना साथ पवनलाई हाँसो उठे आयो धेरे अगि केटाकेटी अवस्था को यह घटना उसले फेरी समझियो यही पोखरी में नुहाँ नुहाँदा युवा बोध होना गई अरुअर कुन किसिम बाल्यावस्था त्याग युवा अवस्था को संघार में आईपुग्न तेस बखत तीन में कुन किसिम को शारीरिक रनसिक परिवर्तन होन तर उस एक दिन एवट वाक्य हुत्या सहसा तन्नेरी बनाईदी ऊ मानसिक स्तर में युवा शहर का अरू ठेटा जस्ते यो पोखरी उस प्रिय थी बस्ने डेरा नजिक पोखरी भागा सुविधा थी नुहाने खेलने पोखरी के थी केटाकेटी को झोलुंगो जस्त थी जहां भूरा हाथखुट्टा चाल्दा चाल्ते हुर्किन्थे पोखरी को पानी में असहाय भार हाथखुट्टा बजार बजार पवन मछा जस्ते पौड़ी खेल पोख्त भईसको शुरू में तो पौड़ी सीक्न बड़ गाड़ो भो बाजे उसे बिहान नुहन आंथ्यो पवन को कम्बर में धोती मदे बाजे पोखरी को बीच में हुक्ईदीन हो पवन असहाय भार हाथखुट्टा पछाथ्यो पानी घुट्क्यांथ्यो अदे आत्तीय बाजे उस किनार तानेर श्यावासी दिन हो पौड़ी खेल पोखरी किनार पीपल को रूख थी हमी पवन को साना कोस दिन सदै जस्त ऊ रूख मुनी पुग्यो रूले लगा कट्टू गंजी फुका किनार राख्यो अपल को टुप्पो मथि पुगे नांगो निर्वस्त्र पोखरी में झ्वाम हाम फाल्यो ये उसको सदै को दिनचर्या थी नित्यकर्म सदै कर काम पवन ने पौड़ी खेल सिकेदी घाट बा पोखरी में पसर कहीं नुहाएन ऊमात्र कहर का सब जसा ठिटाथे पीपल रोखरी को ज्यामितिक दूरी टुप्पा हाम फाले एटा डायग्नल बना जोर्थे ठिटा हाम फा पोखरी को पानी में गोली छेड़े जस्तु छिर्न आपको पौरूष को घोषणा करी में झ्वाम में आवाज होनार का मानस को ध्यान आकर्षित हो मन मन प्रशंसा करते ती बरबराउथे इसी हाम फा देखे सब भाई असह्य हो पार्वती दीदी झनसारो पवन ने हाम फा देखता तो उनको मुटू नई भयले ढुकढुक हो पवन तरने अंत कत मर मेरे अगाड़ी कत्रो करीन गोयले घिच्या लईजाचल में होने पवन रती को नुहाने समय साथ साथ ही मिलना जान्थ्यो गाली सुनेर ऊ हाँस्थ्यो रज जिस्किन खोज्थ्यो ए पार्वती दीदी म गोयले मारे पाताल को मटो लिया ऊ पानी भि फेरी डुबुल्की मथ्यो रोखरी को गर्भवाट एक मुठी हिले मटो लिया उन्नीर फ्याथ्यो आपको लुगा जोगाई पार्वती झन उतर्सि धारे हाथ लगाथिन् सदै जस्तेस दिन उसके पोखरी को पेट बा झिके एक मुठी मटो उन्नीर हुर्या तर ते दिन पार्वती रीस उठेन बिग्ले प्रतिक्रिया भो उ बिस्तारे हाँसिन् पवन ढाकिन् पवन 
बाबू अलि नजिक आइज त तले एउटा कुरा भन्नु छ अ अस्ति जस्तै आखामा साबुनको फिज दल्दिनलाई सत्य के के पनि गर्दिन एउटा कुरा तेरो कानमा मात्र भन्छु यही जान पवन संकेत भएर बिस्तारै घाटको खुटकिलो उक्लिएर उनको नजिकै पुग्यो पार्वतीको अनुहारमा कुटुनी हाँसो खेलिरहेको थियो उसको जिउतिर औल्याउँदै पार्वतीले भनिन् यत्रो लठ्ठो भइसकिस् त अझै नाङ्गिनुहोस् कहिले एकान्तमा आफ्नो जिउतिर हेर्याछस् ดาเฮียร์ตะจิวบริกาการเรขีฟุดิสะเกปาร์วัติกาอาคาอุสกุสาราจิวฉ่ำใดฉ่ำใดตลอดเลยเรอตะเคนดรบินดูมาตักกอ
यो एउटा सानो मिलेमतो हो भोला र मोहम्मदका बीचमा दुबईको कार्यक्षेत्र असमान र बेग्ला बेग्लै भए पनि स्वार्थको झिनो त्यान्द्रोले दुबईलाई मैत्रीको सम्बन्ध सरोकारमा अलमलाई राखेको छ भोलालाई संकेत दिएबापत मोहम्मद ड्राइभर दुईवटा पुरी र केही शीतन खाजा खान पाउँछ गाडी स्टेशनमा आउना साथ मोहम्मद ड्राइभर नीलो धोक्रे प्यान्ट र नीलो कमिज लगाएर टाउकोमा मैलो रुमालको नाथो बाँधेर ओर्लिन्छ भोला हलुवाई सधैं जस्तै भन्छ हे मोहम्मद भाई पहिले मोबिल लतपतिएको हात धोएर त आऊ मोहम्मद हाँस्छ र पुरीको बुझो हाल्छ अब भोला भाई यो मोबिल र ग्रीज छ नि यति प्यारो भइसक्यो कि लाग्छ मोबिलमा चोपेर तिम्रो तातो पुरी खाऊ है या त ग्रीज दलेर छ नि सिंगे पाउरोटी उडाइदिउ शहरको यो सानो स्टेशन न यात्राको सिरानमा छ न त पुछारमा स्टेशनको स्थानीयताले यात्राको थालनी वा विश्राममा कुनै निर्णयात्मक प्रभाव पार्दैन केही बेर कोलाहलमा डुबेको स्टेशन रेल जान साथ आत्मा नभएको शरीर जस्तै शून्य शान्त र निश्चेष्ट हुन्छ अरू कामदारहरू जस्तै मोहम्मद ड्राइभर यात्राको दोस्रो चरण पूरा गर्न हिँडिसकेको हुन्छ भोला हलवाई पसलको जाफडी लाएर घर जान्छ स्टेशन जनशून्य हुन्छ त्यहाँ अब न ग्रीज मोबिलको गन्ध आउँछ न त घिउ र तेल नै गनाउँछ तर अहिले त भर्खरै रेल अडिएको छ मोहम्मद आफ्नो दैनिक पानी पियाईको लागि ओर्लिन्छ पुछारको डब्बाबाट गार्ड र टिटी पनि एक साथ ओर्लिन्छन् पवनको सरोकार रमानाथ गार्डसित पर्छ ऊ सोझै गएर रमानाथलाई नमस्कार गर्छ र आफ्नो पत्रपत्रिका चिठीपत्रहरू सँगाल्छ रेल यहाँ के बेर रोकिन्छ कालो सुँड पिठ्यूमा थापेर इन्जिन पेटभरि पानी खान्छ अनि शेष यात्रु गाडीलाई छोडेर मालका डब्बाहरू केही जोड्ने र छाट्ने क्रम गरिरहन्छ यसो गर्दागर्दै झण्डै आधा घण्टाको समय लाग्छ यसबीच स्टेशन मास्टर र गार्डहरू गणेशीसित मागेर पानको आदान प्रदान गर्दछन् बिडीको धुवा उकल्छन् थप्पडी बजाउँदै सुर्ती मार्छन् र सधैं जस्तो ठट्टा गर्दै अर्थन वर्षसित स्टेशनका भित्ता हल्लाउने गरी हाँस्दछन् जस्तो कि श्रीवास्तव गणेशीसित भन्दछन् अरे गणेशी आज त कुरै छोडेर आज लेडिज रित्तै छ एउटा माल पनि छैन कुसाइदको दिन रहेछ आज बुझिस उता रमानाथ हाँस्ते उत्तर दिन्छन् ए श्रीवास्तव बाबु केही किन बिर्सन छौ कि म माल बाबु होइन गाड बाबु हुँ भक्षक तिमीहरू होला हेर मेरो काम त रक्षा गर्ने हो बुझ्यौ अनि दुबई हार्बिनको रिड जस्ता दाँत देखाएर हाँस्छन् हा 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 करेर स्टेशनका कामदारहरूको लागि त्यो हाँसो कुनै नौलो हाँसो होइन गणेशी पानवालालाई राम्ररी थाहा छ कुन बेला यिनीहरू हाँस्दछन् र हाँसोको बेग थाम्ना साथ गणेशी दुई बेडा पान ल्या भन्दै कालो पत्ती पहेलो पत्ती किमाम र मोहिनीको फरमाइश हुन्छ मास्टर यसैगरी हुकुम चलाएर दिनको सैतीस बेडा पान खान्छ एक पैसा पनि दिँदैन तै पनि भन्छ अरे गणेशी कुरा गर्छस् न तँकै जान्छस् न म कहीँ जान्छु न यो स्टेशन कहीँ जान्छ मेरो हिसाब पनि राखी छाडेस आखिर कहाँ जान्छ त्यो मैले सकेको सेतो प्यान्ट र घिस्रोमा टम्म परेको कोट कोटको कठालो च्यातिसके तापनि त्यसले बढो यत्न साथ स्टेशन मास्टर र उसले लागेको थोत्रो कमिज दुबईको इज्जत ढाकी राखेको छ लामो सुस्केर हालेर रेल बाह्य सिग्नलको सीमा पार गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सरीसृप युगको लामकिरो जस्तो खस्रिँदै नदी किनारको आँपखारी भित्र छेर्न थाल्छ गार्ड भ्यानको रातो टेल लाइट आगाको फिलिङ्गो निस्तेज भए जस्तै क्रमशः शून्यमा धमिनिँदै जान्छ स्टेशन मास्टर साङ्केतिक रूपमा एउटा आँखा झिम्क्याएर भन्छन् पहिले यो पाङ्गीमुडा बिसाएर आउँछु हजुर 
दुबै अट्टहास गरेर हाँस्छन् घिच्रोमा झुण्डिरहने पान पसललाई गणेशीले जुन नामाकरण गरेको छ त्यो मास्टरलाई सारै मन परेको छ यस अन्तिम अट्टहासबाट स्टेशन मास्टर र पान पसलेको औपचारिक सम्बन्ध समाप्त हुन्छ भोलि रेल नआउन्जेलसम्मको लागि दुबै मैत्रीको एकै सूत्रमा बाँधिन्छन् गणेशी त्यसपछि स्टेशनको प्रतीक्षालाई सफा गर्नमा जुट्छ र दरी तन्ना ओछ्याएर सभ्य मानिसहरूले बस्ने लायक तुल्याउँछ एकछिनपछि पल्याकपुलुक हेर्दै मानिसहरू आउन थाल्दछन् स्टेशन मास्टर क्वाटरबाट पान चपाउँदै आउँछ र भन्दछ ल आउनुहोस् मेरो तीन पाते क्लबमा पाल्नु भएका महानुभावहरूको म हार्दिक स्वागत गर्दछु यसरी केही बेरपछि स्टेशनको वेटिङ रूम घनघोर जुवा अड्डामा दिनभरको लागि परिणत हुन्छ यस सानो शहरमा पैसावालाहरूको लागि जुवा अपराध कर्म नभई मनोरञ्जनको व्यवस्था हो र समय कटनी गर्ने खेलबहाड पनि रेल गइसकेर चकमन्न भएको स्टेशन यस कामका लागि उपयुक्त स्थान ठहरिएको छ स्टेशन मास्टर आफ्नो वेतन बाहेक केही थप आय अरूको मनोरञ्जन गराएर उकास छ गणेशी पानवाला दिनभरि तीनपाते चमत्कारमा डुबुल्की मारिरहेका मानिसहरूको लागि पान बनाई बनाई खुवाउँछ र साँझ परेपछि अभ्यागतहरूको लागि भट्टीबाट महुवाको रक्सी शिशिका शिशी ओसार्छ पनि स्टेशनबाट धर्मशाला आउँदा नआउँदै पवन थाकिसकेको हुन्छ बाटो टाढाको नभए तापनि चर्को घाम र धूलो र भोकले लक्तरान पारेको हुन्छ तर भोक सम्झना साथ पवनलाई एक किसिमको असजिलो लागेर आउँछ उ एउटा आँखा चिम्लेर देब्रेपट्टीको मुखको कुना विकृत जस्तो पारेर खुम्च्याउँछ भोक नलागिदिए पनि निश्चिन्त हुन सक्ने थियो नि हो खाना बसेको बेला भातको थाल तान्दा एक किसिमको गानीले उसलाई अभिभूत तुल्याउँछ र लाग्दछ कुनै ज्यादै गरौँ र गरहित वस्तुलाई इच्छा विपरीत तानेर सामुन्ने ल्याइरहेको होस् द्वारिका उप्रति ज्यादै दयालुता र वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देखाउँछन् पवनलाई सामुन्य नराखी कहिले खाना बस्दैनन् अबेला भयो भोकै पेट कुरिरहन्छन् साथै खाना बसेको बेला पनि द्वारिका भन्दछन् ए पवन किन यति थोरै खाएको चराको जस्तो आहारले चरा मात्रै बाँच्न सक्छ हेर तिम्रो करङको हाड भन त यहीँ बसी बसी गर्ने लसुन एक्कासी आज तिम्रो आमा यहाँ आइदिन भने म कसरी मुक्ति खाउन सकुला उनले भन्ने छिन् कि द्वारिका दाई मेरो पवनको के गति तुल्याइदिनु भयो तपाईँले तपाईँ त भन्नुहुन्थ्यो द्वारिकाले देखाएको अरू बेलाको वात्सल्य त जेन तेन उसले उडिराखेको छ तर खाने बेलाको सहानुभूति पवनलाई असह्य हुन्छ निशासीय जस्तो लाग्दछ त्यसबखत द्वारिकाको दयाले उसलाई विद्रुप गरे जस्तो लाग्छ हुनसक्छ आफ्नो व्यवस्थापूर्ण हीन भावनाको छटपटी र ग्लानीको संवेगले पवनलाई आक्रान्त तुल्याएको होस् पवनलाई सधैं आश्रयको अपेक्षा रहिरह्यो केटाकेटीमा ऊ बाजेको चोर औँला समातेर हिँड्थ्यो औँला समातुन्जेल निर्भिक र आँटिलो हुन्थ्यो बाजेको स्पर्श छुट्न साथ कुनै काल्पनिक भएले भित्रभित्र उसलाई निमोट्न थाल्थ्यो र ऊ आफूलाई साह्रै निरीह र निराश्रित सम्झिन्थ्यो अहिले घर परिवारबाट छुट्टिसकेपछि पनि ऊ द्वारिकाको आश्रित छ द्वारिकाको सबै स्वरूपको ऊ आदर गर्दछ तर उसलाई अन्नदाताको रूपमा ग्रहण गर्न असह्य हुन्छ पवनलाई थाहा छ द्वारिका कुनै विशेष उद्देश्यको लागि यहाँ बसेका एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति हुन् जसलाई आफ्नो जीवन धान्नका अतिरिक्त प्रति महिना केही रकम कुनै यस्तो ठेगानामा पठाउनुपर्छ जसबारे द्वारिकालाई मात्रै थाहा छ एउटा सानो शहरको साधारण शिक्षकको आमदानी कति नै हुन्छ र वास्तवमा यतिका दिन द्वारिकाको सहवासमा बस्दा पनि उनले कहिले आफ्नो आमदानीको यथार्थ रकम पवनलाई थाहा दिएनन् रकम ज्यादै सानो होला तब त थाहा दिएनन् 
एक दुई पटक पवन ने उनको आमदानी बारे कुरो कोट्याउन पनि खोजेको थियो उसलाई ठूलो आत्मसन्तोष हुने थियो यदि द्वारिकाले प्रशस्त आमदानी हुन्छ भनी दिए किनकि पवन परजीवी भएर बस्न चाहदैन थियो एक पटक उसले लोको बाबु कहाँबाट पाएको पारिश्रमिक द्वारिकाको हातमा राख्दिने चेष्टा नगरेको पनि होइन तर उसको केही सिप चलेन हेर पवन तिमी मेरा भान्जा हो झोलेका देवता तिमीले दिनु र मैले हात थाप्नु हाम्रो सामाजिक दृष्टिले अनैतिक ठहरिन्छ बरु त्यो पैसाबाट तिमी आफ्नो लेख पढ गर लुगा फाटो चलाउ तर म लिन स्टेशनबाट आएर पवन थकाईको लामो सुस्केर हाल्छ र द्वारिकाको सामु झोलामा ल्याएका पत्रपत्रिका चिठीका ठूला साना बन्द खामहरू ओहिराइदिन्छ किन पवन धेरै बेर लाए त आज पवन कुनै उत्तर दिँदैन द्वारिकाको त्यो नित्य प्रश्न हो जसको उत्तर सधैं फर्काइरहनु आवश्यक पनि छैन पत्रपत्रिकाको अम्बल लागेको मानिसलाई पत्रिका हेर्ने भोक तीव्र हुन्छ भोजनको छुदा भन्दा पनि तीव्र यही व्यग्रताले गर्दा सधैं द्वारिकालाई लाग्दछ कि पवन अवेला आयो द्वारिका पढ्ने चश्मा लाएर एक एक पत्र उल्टाई पल्टाई हेर्न थाल्दछन् पढ्दा पढ्दै चश्माको ऐनामाथिबाट आँखा उकासेर पवनतिर हेर्छन् पवन तिमीलाई भोक लाग्यो होला जाऊ गएर के खाऊ पवन चुप लाग्छ अर्थात साथै खाऊला भन्ने आशय एकछिनपछि पल्लोपट्टीबाट शुद्ध पवित्र हिन्दू होटल मालिकको चित्कार सुनिन्छ श्री द्वारिकानाथ शर्माज्यू श्री पवन कुमार उपाध्यायज्यू एक दृष्टि यता पनि दिनुहोस् भोजनको यहाँ सिंगजुरु उम्रिसक्यो हेर्न फेरि हल्ला गरेको हेर्ने इडियट छ यो बाहुन कतिपल्ट मैले भनिसके सभ्य शब्दमा आएर बिस्तारै भन् भान्छा तयार भयो बुझिन्छ नि हामी तर यो पुच्छर कहिल्यै सोझो हुन सकेन द्वारिका पढ्दा पढ्दै बुझ्नुधाउँछन् होटल मालिकलाई सामुन्नी देखेपछि पवनलाई गाँस छिर्दैन मनमा एक किसिमको जुगुप्सा जागृत भएर आउँछ भयानक मोटो काया रातो गम्छा मात्र बेरेको नग्न शरीरमा छ डोरे जनैको लुँडो भइसकेको मैलो धागो धमौराको पुल ओभर लाए जस्तो सधैं चुहँदो पसिनाले नुहाएको शरीर उसको पेट अन्तिम हावा दिएर टुन्किएको विशाल बेलुन र उसको नाइटो बेलुनको बाँधेको मुख जस्तै आधा इन्ची बाहिर लत्रेको देखिन्छ द्वारिका होटलको मालिकको पर पड्किन्छन् कि नाइटो चिराएर आऊ कि लुगा लगाएर ढाकछोप गर मनुष्यको लज्जा जुन छ नि त्यो तल गम्छा बेरेर मात्र जाँदैन शरीरमा लज्जाका धेरै स्थान हुन्छन् खै कुरो बुझे होटल मालिक हाँसिदिन्छ त्यसैले त भनेको छ एकाम लज्जाम परित्यज सर्वत्र सुन्या छ कि छैन खाइसकेपछि होटल मालिक पल्टिरहेको पवनसित जिस्किन आइपुग्छ ए पवन बाबु मुख शुद्धि खुवाउनुहोस् न अनि बडो विभत्स ध्वनि झेक्छ कोरा नै सुतको थाँत जाते जस्तै पवन ग्लानी र अपमानले आहत हुन्छ तर केही पनि बोल्न सक्दैन धर्मशालाको रेखदेख गर्ने व्यक्ति पनि यही भएको र द्वारिकाको अन्नदाता पनि भएकोले पवन उसलाई केही कडा भन्न सक्दैन फिस्सा हाँसिदिन्छ भाउन भन्छ तपाईँको नाम पनि त पवन हो नि अनि कुनै गुड अर्थ प्रकट गरे झैँ धर्मशाला थर्काउने गरी हाँस्दछ हाँसो सुनेर अर्को कोठाबाट द्वारिका आउँछन् आए पण्डितजी तपाईँ फेरि पवनको कोठामा जानुभयो मैले कतिपल्ट भनिसकेँ तपाईँलाई जे चाहिन्छ कि मसँग माग्नुहोस् अनि उनी आफैसँग कुरा गरे जस्तै बिस्तारी बोल्दछन् यस्तो अशिष्ट मानिस त मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ
दिउसो चकमन्न हुन्छ द्वारिका पर्दा पर्दै केभेरको लागि निदाइसकेका हुन्छन् होटल मालिक बेलुकीको भोजनको तारतम्य मिलाउन हेर्छ तर पवनलाई भने निन्द्र लाग्दैन नजिकै लोहरा पट्टीबाट तापकै पिटेको एक रस ट्वाङ ट्वाङ आवाज आइरहन्छ बैल गाडीले उडाएको धुलोले जलजलाउँदो घाममा एक तमासको विरक्त वातावरणको सृजना गरिरहेको हुन्छ उडेको धुलोले गर्दा सधैँ एउटा मानिस तुवालोको झिनो बरको सिङ्गे शहरले ओडिराखेको भान हुन्छ द्वारिका भन्दछन् घाम घाम होइन पवन बाबु यो बानी अथवा अभ्यास मात्र हो र उनी देखाउँछन् टाढा नदी किनारको खेतमा भीषण सूर्यताप सहेर उदाङ्ग शरीरले हलो जोतिरहेको मानिस पवनलाई पनि घाम मनपर्छ चिर्पिराउँदो प्रचण्ड उत्तापमा भुङ्रोको जस्तो बालुवामाथि पाइला पाइला टेकेर फर्किँदै जाने बानी पवनको बाल्य अवस्थामा थियो आज पनि उत्साह द्वारिकाको आँखा छलेर सुटुक्क डगरको तातो बालुवामा फड्का मार्दै टाढासम्म जान शिशु अवस्थाको सम्झनाले पवनका पैताला चिलाउन थाल्छन् उठेर ऊ नरिवलको जटाको पाउपोषमा पैताला तल्न थाल्छ तर पैतालाले मागेको गाउकुती त्यसले प्रदान गर्न सक्दैन उसले सुनेको थियो कतैका धार्मिक मानिस भरभराउँदो आगोको फिलिङ्गोमा हिँड्छन् रे न ती अय्या आत्थु गर्छन् न पैतालामा तिनको फोका उठ्छ ऊ पनि आगोमा हिँड्न सक्छ भन्ने पवनलाई आँट छ पैताला फेरि चिलाउँछ कन्याईले धित मान्न नसकिने चिलाई यसको लागि त उही पीडाजन्य अभ्यासको खाँचो हुन्छ मकै छरिदियो भने फूल उठ्ने तातो धुलोमा एक दुई एक दुई गर्दै दगुर्ने जसबाट सिङ्गे खुट्टा काउकुतीले खान्छ तलुवा एक तमाससित सगबगाउँछ पवन आफ्नो कोठाको ढोका भिड्काएर बिस्तारै द्वारिकाको कोठामा झ्याउँछ द्वारिका प्रगाढ निन्द्रामा घुरिरहेका हुन्छन् धर्मशालाको सानो आँगन पार गरेर ऊ मूल ढोकानेर पुग्छ त्यसपछि दाहिनेपट्टिको होटलको बरण्डा छिट्टै भ्याएर जसै बाहिर धुलौटे लेकमा टेक्न खोज्छ उसको कानमा एक स्नेहसिक्त नारी छोर टटकारै सुनिन्छ पवन फेरि घाममा उपद्रो गर्न निस्किस देखिसके देखिसके मैले थलाई यो केटो एक दिन घाममा डढेर मर्छ यो केटो एक दिन घाममा डढेर मर्छ जब जब पवन कुनै प्रकृति विपरीत पीडादायक काम गर्छ आश्चर्य छ यस्तै स्वरले उसलाई सधैं छेकारो काटेको हुन्छ आमाबाट टाढा भए पनि उसको निखर स्वरको सङ्गालो भने शेष हुन सकेको छैन पवन उचालिसकेको खुट्टा पुनः भित्र थुच्छ फेरि उही बाल्यकालदेखिको अभ्यस्त र परिचित स्वर सुनिन्छ बाहिर आगो बसिरहेको छ पवन मानिसलाई चिरेर सुकाइदियो भने पनि खुङ्रङ्गे पार्ला जस्तो यस्तोमा निस्किन्छन् यी सबै उसकी माताले घामको लागि हाल्ने उपायहरू उप्रष्ट सुनिरहेको छ उसका गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो शब्द ब्रह्म हो त्यो कहिले पनि मर्दैन माता उसबाट टाढा गए पनि रक्षा कवच जस्तै केही शब्द र ध्वनि तरङ्गहरू उनी पवनको आकाशमाथि शून्यमा छोडेर जान्थिन आमाको अनुपस्थितिमा निर्धाशाब्दिक निषेधको अवहेलना गर्न तम्से पनि ऊ आजसम्म सफल भएको छैन एक अज्ञात तगारो तिर्सिन्छ अहिले पनि ऊ उपेक्षा गर्न तम्सिन्छ र नाङ्गो खुट्टा तातो धुलोमा टेक्न पुग्छ एकछिनको लागि रन्किएको तावामा टेके जस्तो हुन्छ तर पवनको चिच्याट खुट्टाभरि असंख्य कमिलाको बथान बामै सरे जस्तो काउ काउ तलुवाको उठिबासो लाउने कुतकुती धुलोसँग लुटुपुटु भएर शान्त हुन्छ कुर्कुच्चादेखि तालुसम्म एउटा विचित्र सन्चोको सञ्चार हुन्छ पवनलाई थाहा छैन यो न्यानो वातावरणको सन्चो हो अथवा आत्म अवहेलनाको आनन्द खुट्टाका औँलाका काप कापबाट मसिनो मैदा जस्तो धुलो निस्किन्छ सिङ्गे खुट्टा झन्डै गोलीगाँठासम्म गाडिन्छ र पवन आफ्नो अमानुषिक अवहेलनात्मक अभियानमा अग्रसर हुन्छ तर वर्जनाको त्यो मातृ स्वर मत्थर हुँदैन झन्झन् चर्को ऊ सुन्न थाल्दछ पवन यस्तो चर्को घाममा ननिस्की बिरामी पर्छस् भने किन मलाई यस्तो दुःख दिन्छस् भने म मरेपछि तल कसले रोक्छ म हुन्जेल त मान्दे सुन्ने मेरो कुरो
पवनलाई परेबाट अस्पताल गराउन थाल्यो अस्पतालको आफ्नै अनौठो गन्ध हुन्छ रोग र पीडाको गन्ध कष्ट र असहायताको गन्ध पत्ती र पीपको गन्ध डाक्टर र नर्सका गन्धहरू मिश्रित भएर सलबलाउँदै हावामा मिसिन्छन् र अस्पतालको आकारको अनुपातमा वातावरणको सेरोफेरो गर्छन् यो अस्पताल मजौलो खालको थियो बीस सैयाको तिनै बीस सैयामध्ये एकमा उसकी आमा आज पाँच दिनदेखि विचेत भएर लडेकी छन् हिजो पनि पवन यही बेला अस्पतालमा आमालाई हेर्न आएको थियो इन्तुनो चिन्तुको अवस्थामा आमालाई सिलाइन दिने बेला उ त्यहाँ पुगेको थियो सिलाइनको निखर सेतु सिसी उभिन्डो पारेर ओछ्यानमाथि झुन्डेइएको थियो र पानी आउने लामो रबरको मुखमा सियो हालेर पाखुराको नशाभित्र रोपिएको थियो एउटा रबरको पातलो नली नाकभित्र कोची राखिएको थियो पवनलाई यो दृश्य भयावह लाग्यो आमाको सौम्य र गोरो अनुहारमा पनि केही विकृति आएको देखिन्थ्यो केही शून्य जस्तो र मुख पनि बाङ्गो बाङ्गो जस्तो पवनलाई आमाको बेथाबारे कसैले केही भनेका थिएनन् भन्नु कसैलाई आवश्यक पनि लागेको थिएन आमालाई के बेथा लागेको हो कहिले निको हुने इत्यादि कुराबारे उसलाई ज्यादै उत्सुकता लागेको थियो तर कसैसित गएर सोधपुछ गर्न नसके पनि अस्पताल जाँदा बाजेसित भने सोधपुछ गरिरहन्थ्यो बाजे केही उत्तर नदी शून्यमा मात्र हेर्नुहुन्थ्यो अनि पवनको जीव सिरिङ्ग हुन्थ्यो कहीँ आमा बेला बेलामा बाजेलाई डाक्टरले एकान्तमा लगेर केही भनेको र उहाँले गम्भीर अनुहार लाएर मुन्टो हल्लाइरहनु भएको पवनले देखेको थियो कसैले केही नभनेको भए पनि उसको आफ्नो सहज ज्ञान त थियो अस्पतालको वातावरण डाक्टरको गोप्य सल्लाह साउती र भेट्न आउनेहरूको शोकाकुल अनुहार देखेर उसको मनले आमाको व्यथा गम्भीर किसिमको हो भन्ने लक काटिसकेको थियो झन्सारो हिजो त्यस अवस्थामा आमालाई देख्दा उस साह्रै चिन्तित भयो आमा अब बाँच्नुहुन्न क्यारे यति मात्र उसले सोच्यो आमाको मृत्युको परिकल्पनाले नै उसका गला रसाएर आए आँखाबाट सहसा दुई थोपा आँसु पनि झारे तर होइन कहिले काहीँ त दैवी चमत्कारले घाट लगेको मानिस पनि सद्य भएर घर फर्किन्छ यस्तै कुनै चमत्कार भइदिए हुने थियो अस्पतालको रातो कम्बल पन्छाउँदै आमाले भनिदिए हुन्थ्यो पवनको बुवा मलाई तपाईहरूले यति चाँडै मन नलागेको भन्ठान्या म अझै धेरै बाँच्छु कहिलेकाहीँ मृत्यु प्रसंग उठ्दा आमा भन्नुहुन्थ्यो यो पवनको बिचल्ली गराएर म के मर्थेँ सबैको थानको लाएर आफ्नो सबकोमा बाँधेको साँचो बुहारीलाई जिम्मा लगाएर घरबार सुम्पेर मात्र म सन्तोषित जानेछु माताको मृत्युपछिको लामो परिणामबारे पवन केही सोच्नै सक्दैन माताको मृत्युबाट एउटा कुरा निश्चित थियो सिङ्गै परिवार विशृङ्खल भएर जान्थ्यो ध्वंस जहाजका असहाय यात्रु जस्तै परिवारका सदस्यहरूको नियति बन्न पुग्थ्यो पितासित पवनको जुन टाढाको सम्बन्ध छ आमाले त्यसमा सेतु हालेर दुई बेग्ला बेग्लै भूखण्ड गाँसिदिने प्रयास गर्दै आएकी थिइन् पिता र पवनमा सधैँ छत्तीसको सम्बन्ध रहँदै आएको छ कहिलेदेखि त्यो पवनलाई थाहा छैन पितालाई थाहा छ छैन भन्न सकिन्न माताको मृत्युले आफ्नो र पिताको बीचको झिनो साँगो पनि डुब्ने कुरा पवनलाई थाहा थियो आमालाई पिता र आफ्नो बीचमा माध्यम मात्र मान्न सकिन्थ्यो त्यो एक सशक्त रक्षा कवच पनि थियो आमा जहाजको ठूलो पाल जस्तै पिताको आक्रोशको आधी बेहरीबाट पवनको रक्षा गर्थिन् टक 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 अग्लो कुर्कुच्चा भएको एकजोर सेतो जुत्ता वर आइपुग्यो सात नम्बर बेडको बिरामीको अवस्था कस्तो छ कुन्नी पवनले डराई डराई बडो विनीत भएर सोध्यो के रे सात नम्बर बेड के मैले सबै बिरामीहरूको अवस्था बताउने ठेक्का ल्याएछु कस्ता कस्ता मूर्ख मान्छेहरू आउँछन् भने अस्पतालमा त्यो टक टक टकको आवाज अब टाढा गइसकेको छ 
पछिबाट देखियो स्वच्छ सेतो पहिरन कपालमा अररो लुगाको मुकुट लगाएकी नर्स असहाय बिरामीहरूकी सेविका उसले आफ्नो पाठमा पढेको फ्लोरेन्स नाइटिंगललाई समझियो उसलाई फेरि आफ्नो आमाको सम्झना आयो फ्लोरेन्स नाइटिंगल भन्दा पनि कातर र दयालु छिन् उसकी आमा एक दिन छिमेकको एउटा केटोले पटका पड्काउँदा सिंगै जीव डढाएछ पवनले त्यो समाचार सुनाउँदा आमा घन्टौं रोएकी थिइन् अब के होला त्यस केटाको हे नारायण किन दुःख दिन्छौ है मानिसलाई तिमीले ओ हेर न अब तिम्रो त कुनै कुरा सुन्यो कि कुकुरको मुत चुइन्छ पाजी तँलाई कति भने यस्तो कुरा नसुन तेरी आमालाई अब घन्टौसम्म गंगा जमुना बहिराख्छ सम्हाल अब पिता बरण्डाबाट कराउनु हुन्थ्यो अस्पताल सानै भए तापनि सुकिलै छ सफा लुगा लागेका डाक्टर र नर्सहरू छन् डाक्टरको संख्या थोरै छ यस्तै तीन वा चार जना होलन् यी मध्ये दुई जना डाक्टरलाई त पवनले चिनेको पनि छ भेट हुँदा दुई हत्केला जोडेर नमस्कार पनि गर्दछ ती मोटो फ्रेमको चश्मा लाएर सनासो जस्तो नलीको माला लगाइराख्दछन् पवन केटाकेटी हुँदा डाक्टर र महादेवको मनमनाई तुलना गर्दथ्यो दुबै मानिसहरूको रक्षा गर्दछन् दुबैले देख्न साथ मानिस हात जोडेर नमस्कार गर्दछन् दुबैको गर्तनमा सर्प अथवा सनासो छ ऊ मनमनै भन्थ्यो हे महादेव मलाई डाक्टर बनाऊ म तिमी जस्तै हुन्छु तिम्रो नजिक पुग्छु यो तुलना गरेकोमा ऊ मनमनै खुशी पनि हुन्थ्यो आजसम्म यस्तो कसैले सोचेकै छैन होला त्यस दिन उसलाई लाग्यो पिता अवश्य प्रसन्न हुनुहोला उसको विचार सुनेर तर पिताको प्रतिक्रिया बेग्लै थियो ए सुन यसका कुरा लोभी डाक्टर हुन्छ नि डाक्टर डाक्टर र महादेव यसलाई उस्तै लाग्छ अरे औषधीमा पानी हालेर मिक्सचर बनाउने डाक्टरलाई महादेव भन्छ मूर्ख कहीँ डाक्टर डाक्टरलाई श्रद्धाले हो मान्छेले नमस्कार गर्ने डरले गरेका औषधीमा जथाभावी गर्ला ज्यानै लिएला भनेर नत्र मान्छेले किन देवताको तस्बिर कोठामा राख्थे र डाक्टर घरमा नपसोस् भन्थे यस्तै फाल्तु कुरा सोचेर गिदी सिदी बिगारिसके कतिचोटि भने मैले तिमीलाई यसलाई एकमात्र अश्वगन्धारिस्ट खाना देऊ यसको दिमाग सप्रोस भनेर पवनलाई आश्चर्य छ उसले जे विचार प्रकट गरे पनि पिता त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर छ्यान्न ब्यान्न पारदिनुहुन्छ र जहिले पनि अन्त्यमा अश्वगन्धारिस्ट खुवाउने कुरा झिकेर होच्याउनुहुन्छ पिता स्वभावबाट अल्पभाषी भए पनि अनुभवी र तार्किक मिजाजको मानिस भएकोले उहाँको तर्कलाई दोहोरो जवाफ दिएर पवन काट्न सक्दैन मनमनै विरोध गरे पनि मुखबाट शब्द फुट्दैन पिताको हरेक तर्क पवनलाई सत्य लाग्दैन तर गर्ने के जहिले पनि पवन निरुत्तर भएर आत्मग्लानीले थेछारिएर फर्किन्छ पवनले देखियो एउटा कोठाबाट डाक्टर निस्किँदैछन् नजिकै पुगेपछि नमस्कारको लागि उसले आफ्नो जुम्ल्या हात उठायो पवन केही सोध्नको लागि उठानका शब्दहरू खोज्दै थियो कि डाक्टरले सोधिहाले आमाको अवस्था सोध्न खोज्या होला होइन स्वीकृतिमा पवनले टाउको मात्र हल्लायो अब हेर बाबु तिमीले आमा आज तीन दिनदेखि मृत्युसित सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ हामीले पनि आफ्नो शक्तिभन्दा बढी प्रयत्न गरिराख्या छौ तिमीले देख्या छौ पनि तर अब यस अस्पतालमा साधन स्रोतको कमी छ त्यसैले गर्दा पनि हाम्रो सबै प्रयासलाई उहाँको रोगले अहिलेसम्म असफल तुल्याई राखेको छ डाक्टर पनि आमाको रोग चाहिँ के हो हेर बाबु अब यो रोग के हो भन्ने थाहा पाउनु भन्दा पनि रोग कति कडा हो त्यो तिमीले थाहा पाउनुपर्छ डाक्टर केही बेर अडिन्छन् र फेरि बोल्न थाल्छन् यो एक स्त्री रोग हो बाबु पाठेघर सम्बन्धी रोग अब अपरेशन गरेर सिंगै पाठेघर झिक्दिन पाए यो रोग काँडा झेके जस्तै स्वत समाप्त भएर जान्छ तर गर्ने कि यो सानो शहरको अस्पतालमा कुनै साधन छैन जसले गर्दा यस्ता रोग पनि असाध्य हुन गएको छ डाक्टर त्यसो भए के आमा अवेर जसरी बेला पुगिसकेको मान्छेलाई मर्नबाट बचाउन सकिन्न नि त्यस्तै गरी जीवन धान्न बाँकी रहेकाहरूलाई पनि मृत्युले आफ्नो ग्रास तुल्याउन सक्दैन केही यस्ता सुखद संयोगहरू एकाएक उब्जिंदा रहेछन् 
जसले गर्दा मृत्युको ग्रास हुन आटेका रोगी पनि जीवनको ज्योति पाएर स्वस्थ भएका देखिएका छन् आज यस्तै एउटा सुखद संयोगको वरदानले गर्दा तिम्री आमामा नयाँ जीवनी शक्ति संचार गर्ने क्षीण आशा हामीले लिएका छौ म आशान्वित भएको छु पवन हेरौ अब ईश्वरको इच्छा के छ अस्पताल भित्र पस्ने बेला पवनलाई आफ्नी आमाको जीवन बारे जुन गहिरो चिन्ताले छोपेको थियो अहिले त्यो हराइसकेको थियो डाक्टरका वाक्यहरूले गर्दा पवन सारै प्रफुल्ल बनेको थियो ऊ स्वयं पनि यस्तै संयोगको परिकल्पना गर्दै अस्पतालतर्फ आइरहेको थियो कहिलेकाहीँ मृत्यु शैयाबाट मानिस यसरी स्वस्थ भएर उठ्छन् मानौ ऊ एक लामो निन्द्रापछि भ्युजिएको होस् तर पवनको परिकल्पना आमाको स्नेहबाट मात्रै प्रेरित भएको थियो बरु डाक्टरले अवश्य पनि कुनै खन्दिलो यथार्थको आधारमा आमाले नयाँ जीवनी शक्तिको वरदान पाउने कुरा गरेको हुनुपर्छ पवनको किशोर स्वभावले गर्दा ऊ बढी उत्फुल्ल हुन गयो र शैया निरोगिएका मानिसहरूको निराशापूर्ण स्तब्धतालाई भंग गर्दै भन्यो आमालाई के हुँदैन हेर्नुहोस् हामीहरूले हात्तिनुपर्ने केही पनि छैन पिताम्बरले आग्नेय नेत्र लाएर पवनतिर हेरे पवनले आफ्नो अवस्था नसुहाउँदो कुरा आफूभन्दा मान्नुपर्ने बुजुर्गहरूका सामु गरेकोले उसका बाजे पण्डित दुर्गानाथ पनि चकित थिए पिताम्बर पवनमाथि ओइरी नै आटेका थिए तर त्यहाँको वातावरणलाई विचार गरेर उनी केही पनि बोलेनन् पवनको स्वर सुनेर उसकी आमाले आँखा खोलिन् ज्यादै क्षीण स्वरमा पवनलाई बोलाइन् र आफ्नो छातीमा टाँसिन् अनि अझ मसिनो स्वरमा जो कि पवन मात्र सुन्न सक्थ्यो ठोस पुसाउँदै भनिन् पवन फेरी पनि अरूले शून्य गरेर टाठो स्वरमा भनिरहेको थियो र उभिएका सबै उदेक मानेर पवनतिर हेरिरहेका थिए यतिकैमा पवनसित कुरा गर्ने डाक्टर कोठाभित्र पसे उसको पछि पछि पहिरनबाट डाक्टर देखिने एकजना विदेशी पनि पसे तपाईहरू एकैछिन बाहिर गइदिनु पर्ला हामी बिरामीको जाँच गर्छौँ है डाक्टरले सबैजनालाई बाहिर पठाए धेरै जाँच गरिसकेपछि बिरामीलाई स्ट्रेचरमा हालेर अपरेशन गर्ने कोठातिर लगे सबै उत्सुक भएर डाक्टरतिर हेरिरहेका थिए सबैको आँखामा बिरामीबारे मूलको प्रश्नको आभास पाएर डाक्टर एकछिन अडिएर भन्न थाले उहाँ चाहिँ नयाँ आउनुभएको डाक्टर हो डाक्टर डङ्कन उहाँले नै तपाईँको बिरामीको अपरेशन गर्दै हुनुहुन्छ यो भारतको छिमेकमा मिशनरी अस्पताल चलाएर बसेका डाक्टरले केही महिना अघिदेखि हाम्रो अस्पताल निरीक्षण गर्ने आशय प्रकट गरिराख्या थिए अनि हामीले झन्डै बीस दिन अगावै यहाँ आउनको लागि आजको मितिमा उहाँले निम्तु गराया थियौँ अब अपरेशनको सामान के बेरमा उहाँका मान्छेहरूले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन अब डाक्टर डङ्कन आइसक्नु भएको छ हामीलाई के लाग्छ भने तपाईँको बिरामीले नयाँ जीवन पाउँदै हुनुहुन्छ
उपन्यास घाम का पाइलाहरूको पहिलो अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौं आजको अंक तपाईंलाई रोचक लाग्यो पवनका जीवनका केही पाटोहरू मात्र हामीले आजको अंकमा देखाउन सक्यौं आउँदो अंकहरू सुन्दै गर्दा पवन तपाईंलाई आफ्नै मान्छे जस्तो प्रिय लाग्न थाल्नेछ हवस्त आजको अंक यति नै उपन्यास घामका पाइलाहरू र यस कार्यक्रम बारे तपाईंको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ सूत्रधार पवन राज पौडेल लेखक धनुष चंद्र गौतम प्रतिक्रिया का लागी facebook.com स्लैस था हसंचार वा था हसंचार at gmail.com